0: Buenas tardes, ¿cómo está usted? Sea bienvenido a este su programa Ego Chihuahua. Hoy estamos de lujo y también a Mayola contigo que estamos por Spotify. Y eh, darle la bienvenida a un gran amigo, a un gran compañero y una persona profesionalmente reconocida a nivel internacional desde mi perspectiva. Muy querido muy y muy reconocido y además es el perriatra de mi de mi, de mi querido Napoleón él es Arturo muchísimas gracias el doctor Arturo Solís Pimentel médico veterinario zootecnista tiene más de 42 años de ejercicio profesional 20 en sanidad jefe de laboratorio de patología animal delicias fundador y secretario técnico del comité de erradicación de la tuberculosis bovina y brucelosis y tiene 20 años, además, en animales de compañía, que serían nuestras mascotas. Dueño de la Clínica Central Veterinaria. Vocero, además, por si fuera poco, oficial del Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas del Estado de Chihuahua. Todo un personaje. Bienvenido, Arturo. Gracias por aceptar la invitación. Bueno,
1: gracias por la invitación. Al contrario, qué amable de
0: ser tu amigo. Gracias. Gracias. Doctor, yo me voy a referir al doctor al amigo. Lo quiero muchísimo, pero quiero aprovecharte como médico. Tenemos muchas dudas al respecto de nuestras mascotas, de nuestros acompañantes, algunos de, de nuestras, vaya, de nuestros gatos, perros, lo que sea que tengamos en nuestra casa como compañía. Y se dice que si lo transmiten el coronavirus específicamente en este tiempo y en este espacio, que si se transmite el coronavirus, que si nos pueden hacer sentir mal y los hemos incluso hasta descuidado, ¿por qué? Porque no nos preocupamos de, de ellos por preocuparnos de lo que está sucediendo. ¿Qué experiencias tienes al respecto en tu consulta allí en Central Veterinaria? Mira,
1: en mi consulta en particular, hasta el día de hoy, te puedo decir, solamente he revisado un caso uh -huh.
0: en los últimos 90 días uh -huh. que esté relacionado con problemas respiratorios okay. y no, no había ninguna
1: relación entre la mascota enferma de problemas respiratorios y los propietarios. Los propietarios nunca eh, tuvieron o estuvieron en contacto con problemas de coronavirus. Uh -huh. Igual. Aunque existe información científica que dice que el gato y los crones uh -huh. son susceptibles de, de, de enfermarse, estos son solamente datos eh, eh, meramente anecdóticos y la verdad está en que se ha hecho investigación, se han hecho eh, retos, es decir, se hace en forma experimental. De poner a, al propietario de, de, de un gato, al propietario enfermo de un gato con ese gato uh -huh. y luego llevar ese mismo gato a otra persona que sea susceptible para ver si se, puede, si
0: se pudiera contagiar o contagiar. Ah, okay. ok. Y la verdad está en que hasta el momento solamente
1: se habla la literatura científica, las cuestiones técnicas, lo que son datos comprobables y no meras meras especulaciones, meros espíritus de estar haciendo sensacionalismo, solamente un caso de ellos se ha logrado comprobar, al menos científicamente, que sí puede ser nada más un acarreador
0: de... nosotros
1: en el, en, el, en, el, en el argot técnico decimos un transportador o un vector
0: vector, Pero, nada más vector,
1: ese es el nombre técnico, punto no es capaz de hacer que se reproduzca
0: como tal la enfermedad. Uh -huh. Se especula, pensamos, creemos que a través del
1: pelo se pudieran llevar partículas de, de virus. Es decir, o el virus completo a través del pelo, a uh -huh. través de sus patitas, a través del amido o de o del acariciar una mascota. Uh
0: -huh. Pero
1: nada de esto se ha comprobado. Okay. Se sabe también el caso de aquella tigresa y, y dos leones. En Nueva York. En Nueva York, ¿te acordarás? Uh -huh. Sí, sí me acuerdo. Pues, efectivamente, en ese, ese fue un caso veraz donde se logra identificar a precisión en la presencia del virus. Sin embargo, los síntomas fueron muy, muy leves. No hubo, no hubo como tal enfermedad.
0: Ok. Y algo que puedo destacar sí. es que tenemos muchos años más de 70
1: años los médicos que nos dedicamos a pequeñas especies eh, uh -huh. haciendo eh, la vacunación en forma preventiva contra el coronavirus
0: no contra el coronavirus 19, COVID-19 uh -huh. COVID
1: sino contra una enfermedad gastrointestinal es decir que, que involucra desde la boca hasta, hasta la punta de la cola
0: uh -huh.
1: el tubo digestivo sí en, en realidad donde eh, se ha vacunado desde hace muchos años a perros y gatos contra esa enfermedad. A, a los gatos más, más antes, es decir, por lo menos unos 40 o 50 años atrás, porque este virus se asocia a una enfermedad muy común en los gatos que se llama panleucopenia felina. Uh -huh. y, y en el caso de los perros, eh, seguramente algún de nosotros nos acordaremos de aquella enfermedad llamada
0: parvovirus ah, el parvovirus, ¿cómo no sí. y, y ese parvovirus es una enfermedad que se caracteriza por
1: trastornos digestivos también, igual gastrointestinales vómito, diarrea, diarrea sanguinolenta y si no hay una adecuada o correcto manejo y el paciente no responde adecuadamente puede haber muerte, muerte uh -huh. y el coronavirus
0: también se ha, Parecido, ha asociado eh. pues en, la misma, en el mismo sentido,
1: pero siempre como un microorganismo, como un virus menos agresivo, menos, vamos a decir, menos malo, uh
0: -huh. ¿Sí? ¿ok? De hecho,
1: para, para algunos pacientes era como una bendición estar enfermo de, de coronavirus para no enfermarte del parcovirus. aunque suene a un juego de palabras.
0: Sí, o sea, era... Menos peor, por decir algo, como se diría Juli, oh, es sí. menos peor. Ahora, yo quisiera aprovecharte, Arturo, en buen plan, para que nos hicieses algunas recomendaciones para tratar de manera eficaz y cuidar nuestras mascotas dentro del confinamiento, dentro de nosotros que algunos traemos algún, uh, pensamientos negativos, estamos tristes, y los animales son tan receptivos a nuestro estado de ánimo que los podemos afectar.
1: Uh -huh. Obviamente, cuales quiere que sea médico general, te va a decir, oiga, si usted está enfermo y tiene una depresión o tiene un, un malestar en su, en su condición uh -huh. nerviosa o es paranoico o es eh, esquizofrénico, pues va a ser mucho más susceptible a enfermar de cualesquiera otra cosa. Okay. En nuestra práctica diaria, en la, la mayoría de los veterinarios identificamos mucho factores ligados a, a trastornos emocionales. Y obviamente los perros, los gatos y la mayoría de, los, de, de las especies que conviven con nosotros, a veces cuando tenemos quizás cobayos, conejos, algunas otras especies o las especies de hábitos nocturnos como los hámsters y algunos otros roedores, eh, ratas y ratones de, de, de mascotas. No es tan fácil que se identifiquen trastornos, pero en perros y gatos si sí vemos, y igual en aves, se ven trastornos en donde el perro o el gato se ven deprimidos, dejan de comer, pierden peso y, y están reflejando muchos, hacen el espejo de tu condición personal. Y, claro, ellos no interpretan nuestro lenguaje verbal. Ellos no les, tú les puedes leer la Biblia, los libros sagrados, el Corán y los libros que quieras. Ajá. ellos les entra por un lado y les sale por el otro.
0: exacto Pero ellos ti una conducta de apego,
1: un, un extender la mano para hacer una caricia, un permitirles que se acerquen a tu rodilla o se sienten en tu regazo. Y para ellos es ya una aceptación, es un placer, es ver realmente que están siendo queridos, aceptados y demás. Pero bueno, el punto es este.
0: Sí. Esta condición
1: regular ellos se la pasan muy a gusto, se la pasan bien. ¿Por qué? Pues porque tradicionalmente cuando no están afectadas, cuando no tenemos la situación de crisis que tenemos hoy con esta pandemia, regularmente les permitimos salir 10, 15 minutos por la mañana, otros 10, 15 minutos por la tarde. Uh -huh. Entonces los permitimos que salgan, que floren, que socialicen con, otros, con otras mascotas
0: o simplemente que tengan la oportunidad de liberar alguna de esa energía. A través okay. tiempo acá, eso no se ha dado. No. Y es cuando empezamos a ver conductas aberrantes. Pero no solamente en ellos, o seguramente también en y nosotros. En nosotros. Uh -huh. Así es. Así es. Y entonces, sí, perdón. No, tú, Diberto. Ahí, ahí es donde tenemos
1: que usar un poquito nuestra, nuestra lógica y salir con ellos a pasear. ¿Cuándo? Pues cuando no anden otros perros en el, en el mismo área, uh -huh. cuando otros gatos no estén también en la misma zona. Y buscar que tanto la alimentación como el manejo y el cuidado sean proporcionales
0: a la energía que ellos requieren. Okay. Si no es va a pasar igual que a nosotros, estamos todo el tiempo sin hacer ejercicio, estamos apoltronados y comiendo y tomando agua y engordando, que es un proyecto Uh -huh. Y eso nos genera, pues, precisamente una misma situación. Los animales como el perro, el gato, nuestros compañeros, igual.
1: Igual, sí. Sí, definitivamente ellos también son muy propensos a, a ganar peso en forma, en forma adicional. Sí,
0: no no si no lo sacan. Si no lo pueden eliminar,
1: tienden a buscar. Y mientras más peso van ganando, más fácilmente se van volviendo sedentarios, se van volviendo perezosos vamos viendo flojos y claro, eso nos va a predisponer, igual que a los humanos, a problemas de alta presión, a problemas de diabetes, a trastornos wow.
0: ligados a enfermedades degenerativas, lupus eritematoso, trastornos de piel, trastornos articulares, que le
1: duelen las articulaciones al perro porque ya está tan gordo que no se puede mover, evidentemente también. Esa misma gordura exige a su corazón un mayor gasto. Y ese gasto metabólico, ese esfuerzo que hace esa mascota, no hay forma de compensarlo de otra manera. Okay. Su corazón va a empezar a tener un mayor desgaste y tenemos más riesgos de tener también problemas de ataques eh, cardíacos o problemas de tromboembolismo. Wow. Esto es más común en los gatos, curiosamente. En los gatos... Su naturaleza es no guardar grasa. Ellos regularmente son delgados.
0: Porque se mueven mucho. Porque se mueven mucho y porque muchos
1: de sus hábitos son nocturnos. Porque la gran mayoría de los gatos tienen una vida paralela. En el día duermen en tu casa y en la noche se salen a vagar, andar dando la vuelta, a socializar con otros gatos. Andar
0: arrastrando el apellido de uno. <risa> sí, así
1: es. Cerebral, pero sí en las partes, eh, en, un, en la parte de, de los miembros posteriores, en las patitas y en la cola, ¿te
0: imaginas? ¿Muere? Pues,
1: pues sí, realmente sí.
0: sí pues... y, y
1: no lo conocíamos, no teníamos eh, experiencia en eso, porque pues no se había dado una situación de esas, al menos no tan importante como la que hoy
0: vivimos y hablando de gatos, eh, surgió ayer o antier una nueva teoría, ya no la explicaste, pero quiero retomarla para dejarla muy puntualizada, de que probablemente transmitían el coronavirus. Esta información tan, tan profunda, que okay, si no está fundamentada es una gran mentira, como lo estamos diciendo, va a haber muchas uh, mascotas abandonadas o, en su caso, sacrificadas por el miedo que manejamos normalmente. Podemos decir que no lo transmiten, que no hay ningún estudio y que la gente puede tener sus mascotas felinos de la forma más tranquila. Así es, definitivo, enfático, claro y repito, el virus no lo generan los gatos. No, solo si existe una persona enferma en casa. Con 19. Uh -huh.
1: Y contaminada. Uh -huh. Ese gato pudiera ser igual que un trapo, o igual que un zapato, uh -huh. o igual que un tosido.
0: O como, como la, la ropa. Uh -huh.
1: Y que tu ropa, exactamente. Uh -huh. Pero si no, existe, si no existe esa condición, tampoco se va a dar.
0: Ok, para que tengamos paciencia y el mismo amor que hemos tenido a nuestras mascotas, porque cuando yo escuché eso, de verdad le dije a Mario, vamos a hacer algo, vamos a invitar a, a aquí a Arturo a que nos platique para podernos proteger y seguir amando a nuestras mascotas, no existe ese riesgo, nada más que si hubiera alguien, lo pudiera contaminar eso es todo, la alimentación también hay que medirla Arturo porque le tenemos bueno yo al menos al Napo le tengo su charola con croquetas todo el santo día y me dice no es que ahorita no está saliendo como sale normalmente levanta la charola eso es una buena recomendación Arturo
1: definitivamente sí y
0: okay. más hay que quitarle, hay
1: que moderar la cantidad de alimento que le estamos dando pero aquí viene a, a muchos de los clientes yo les digo oiga
0: ¿Usted ya
1: desayunó? Ya. Pues sí, ya desayuné. Uh -huh. Y dejó ahí un poco de alimento para más tarde. No. No, claro que no, se echa uh -huh. a perder. Y entonces, ¿por qué al perro o al gato sí le deje el alimento ahí? Lo está permitiendo que sea gente que se enganche, que pierda sus valores y características
0: nutricionales. ¿Qué es eso? Que se alimento ese es un punto que yo hago Arturo tengo que cambiar y que, que ojalá que este mensaje que estamos haciendo le llegue a la gente, levántalo guárdalo y lo ponen más tarde o después porque se echa a perder, de hecho este, con estas temperaturas que manejamos en el estado de Chihuahua, que en la ciudad de Chihuahua, que es donde estamos nosotros transmitiendo y generando este, prog este programa para usted, este, las temperaturas son muy altas y debemos de tener, ese es un cuidado muy interesante que yo no lo tenía contemplado, Arturo. Sí, es, es
1: importante hacerlo.
0: Hay, hay un dato por ahí, uh -huh.
1: el, el gato o el perro se acerca y que están hechas a base de, de, de nutrientes básicamente uh -huh. derivados de carne ya sea harina de carne, harina de pollo de cerdo, de huevo, uh -huh. de lo que sea y son a final de cuentas una gran cantidad de nutrientes luego el perrito o el gatito se acerca y sin darse cuenta o dándose cuenta puede llenarlo de saliva y esa saliva va a hacer que esté más pesada y al estar más pesada se va a ir al fondo Puede tardar a veces horas o a
0: veces días antes de que sea consumida y entonces ya va sí. a estar contaminada. Fíjate y, que. Y y a el agua del perro, esa sí debe estar siempre. Sí, definitivamente es así, pero igual no nos cuesta nada todos los días revisar uh -huh. que el agua esté limpia, que esté libre de contaminantes que no tenga. Hay algunas veces que llevan y me llevan y ya hasta ver verde, verde del agua,
1: ¿no? Ya con lama, limo uh -huh. y lemo entonces eh, sí es importante estarles limpiando el agua con frecuencia hay enfermedades que se transmiten por el agua o eh, que se transmiten por las eh, por las eh, por, el lama, por la lama Ajá. o el limo que Ajá. cuando está expuesto a algún estrés esa, esa plantita que se desarrolla ahí esa, esa
0: coloración verde puede provocar la intoxicación de tu mascota entonces lavarla dos o tres
1: veces a la semana y por lo menos todos los días, sí, cambiar el agua, que sea agua fresca.
0: La verdad es que yo no lo hago así. Me estás dando así, toin, 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 toin qué bueno, porque toin. de eso Ese se trata. De eso se trata. Porque decimos... Ajá, a ver, dime. El factor ambiental en este periodo, uh -huh. debemos de recordar que el perro y el gato no sudan. Es cierto. Y más hace... no respiran, sí. jadean, Exactamente. jadean y a través de la
1: lengua intentan regular su temperatura,
0: uh -huh. sería el, el equivalente al
1: regulador de temperatura, ese es el radiador,
0: okay. pero
1: en, en condiciones extremas ellos pueden tener fácilmente a lo que se llama
0: golpe de calor, no ah. es un que no tienen la capacidad que tenemos los humanos de transpirar espesos, al transpirar estamos perdiendo agua y una vez que con poquito que nos soplemos aunque esté haciendo mucho calor con nuestro propio que le hace uno respirar, así nos
1: refrescamos <risa>
0: exactamente ellos Entonces, no es importante que entendamos eso
1: y luego otra cuestión tenemos especies vamos a decir traemos un perro de de de, de la zona nórdica de Alaska. Sí,
0: un husky. En el desierto de Chihuahua o en el desierto de Sonora y, y que todavía ni siquiera
1: se queje, O viceversa, ¿verdad? Tenemos un perro que viene de China, que con climas completamente
0: diferentes, húmedos,
1: una pequeñita y, que no puede, y que está tan reseco el ambiente que ni siquiera pueden respirar. Mm.
0: Perros que vienen de, de Inglaterra, igual un clima...
1: cercano al mar, muy húmedo uh -huh. y puede ser caliente pero les permite que vaporicen
0: y que se limpien y que no se mueran uh -huh. pero ciertamente a raíz del hecho de que hemos de que los medios de comunicación son rápidos, exacto, uh -huh. venimos y traemos
1: de, de, de la China a, a Chihuahua se tardan dos días sí, sí, sí. ¿qué posibilidad hay de que se adapte un individuo? pues muy pobre, muy poca ¿no? Uh -huh. y entonces nos hacemos sufrir mucho esa es la verdad hablando de perros y gatos, pero lo mismo pasa con otras especies, el caso de aves que están acostumbradas a ser libres y de la noche a la mañana, porque nos
0: gusta cómo cantan, nos gusta cómo se ven decorativamente, uh -huh. las hacemos prisioneras y las metemos en escruelas. No se vale, Arturo, eso no se vale, no es que... Vale, pero así lo hacemos, ¿no? Y se nos olvida que ellas también necesitan
1: eh, sombra y necesitan agua y necesitan factores de,
0: de, de confort. Ok. De cuidado. Pero fíjate cómo uh, era costumbre que pasara eso, porque nos gustaba, los teníamos enjaulados, y ahora que estamos confinados, que estamos guardados, podemos ser más conscientes de lo que hacíamos con los animales o de lo que se hace, en este caso, tenerlos confinados a un acuario como SeaWorld, con Cochamú, que es, que es cruel. O sea, de verdad, el humano hemos sido muy crueles y ahora nos cae el 20. Y gracias por recordarlo, Arturo. Sí, un médico veterinario o tecnista como tú, como, como tu asociación, no únicamente ve eso, ve las pandemias, ve este, las manadas de caballos de determinadas, las cuart cuartillas se llama cuando son muchos caballos. Sí. Este, aquí ¿Cuadrillas? en cuadrillas, no cuartillas, ¿ves? Se parecía, pero no era. Entonces. Cuando ven eso, ¿qué otra área es la que se toca? ¿Podríamos platicarnos generalmente antes de llegar hacia lo que es la inmunidad del, del rebaño? Por favor, ¿qué más hacen? Sí, mira, realmente es un tema muy interesante.
1: Los médicos veterinarios en relación a la, a la salud pública vemos las medidas que puedan afectar a la producción uh -huh. y... Ciertamente por, por el hecho de tener grandes grupos de animales de una misma especie, le llamamos rebaño o le llamamos ato cuando se trata de vacas o cardumen cuando se trata de peces uh -huh. o piara cuando se trata de cerdos o, o una
0: parvada cuando se trata de aves. Uh -huh. Pero precisamente por eso, porque se tratan de, de
1: grandes grupos de individuos, tenemos como, como profesionistas, que ser cuidadosos de la salud de ellos, porque mucho de ello va a dar precisamente al plato de, de nosotros, de, de ustedes consumidores, de, de, del gran público. Y las experiencias son muchas y muy, y muy, y muy enriquecedoras para el médico
0: veterinario y, y, bueno, precisamente por eso forma parte de, de los protectores de la salud. Ok. Y por eso... condiciones. Te voy a aprovechar para hacer un, un, un comentario que es interesante. Adelante. Ahora en el
1: mundo hay directores de, de, de programas de erradicación, así como tenemos al doctor López-Gatell, un uh -huh. excelente epidemiólogo, así como él hay muchos epidemiólogos en el mundo. En Alemania, el director de epidemiología, del programa de epidemiología de Alemania es un médico veterinario. Wow. Sí, también en algunas de las comunidades europeas de España así también hay un médico
0: veterinario. O sea, el doctor lópez Gatel es veterinario. Oh, no sacó. Continuamos en unos minutos más aquí en Mayola contigo sobre los cuidados con los animales y pequeñas espacios. Oye, este, este Ajá. se cortó porque se acabó unos 40 minutos.